1: Réunis pour la plupart autour de Colancing, qui est à la fois un espace innovant de coworking online et une communauté d'entrepreneurs, débutants ou à un virage de leur activité. Mon intention, au-delà de concrétiser une expérience au carrefour de mes passions, est d'illuminer les trajectoires de créateurs de projets. À travers leur joie et leur galère, éclairer la réalité de l'entrepreneur ordinaire et la façon dont on peut nourrir ce précieux trésor qu'est l'expérience loin de l'idée de faire adopter à tout un chacun un statut indépendant. Non, plutôt celle de contribuer à donner envie de se réaliser dans les choses qui nous font vibrer, aussi différentes soient-elles. C'est également l'occasion de rassasier une curiosité, car au-delà de ces parcours individuels, se dessinera le visage plus large des recompositions à l'œuvre, aujourd'hui, au sein de notre société. Et surtout, à travers ce focus sur des expériences singulières, Rendre hommage à la vie. Tu sais, cette malicieuse qui nous offre tant de chemins
0: inattendus.
2: Le douzième épisode de mon podcast m'a fait poursuivre mon séjour en Auvergne, cette fois-ci dans le puy de Dôme pour m'installer quelques semaines auprès de Karine, à la fois mon amie et invitée de cet épisode. Toutes les deux, nous avons pris le temps de profiter de moments ensemble, que ce soit en balade, dans son bel environnement, ou sur nos tapis,
1: pour pratiquer le yoga que Karine transmet avec tant d'humilité et de finesse. Elle a rencontré cette discipline alors qu'elle traversait une pause forcée lors de sa
2: carrière de cadre dans le domaine du social, et les bénéfices qu'elle en a retirés pour sa reconstruction lui ont donné envie de jouer un rôle dans la transmission des richesses du yoga. Sa micro-entreprise, toute fraîche, Secouée par les restrictions sanitaires dues au Covid, poursuit son lancement sans entacher l'enthousiasme de Karine à accompagner les premiers pas de son projet qu'elle a nommé Hopi Yoga. Sur le tapis et en dehors, elle enseigne aux petits et grands colibris les fabuleux outils d'une pratique globale et intégrative. Pour elle, le yoga contribue à mieux faire dialoguer corps et esprit et permet de tisser ensemble les différents moments de sa vie. Alors, tu mets tes écouteurs et tu nous rejoins sur le fil directeur que Karine déroule en douceur tout au long de son parcours Bonjour Karine. Bonjour Vanessa. Et merci de m'accueillir chez toi, dans ta maison, dans le Puy-de-Dôme, la belle Auvergne. Juste pour informer nos auditeurs, nous on s'est lié d'amitié en fait déjà à notre adolescence. Et après s'être perdu de vue, on s'est retrouvé d'abord virtuellement et puis ensuite dans la, dans la vie réelle il y a deux ans. Il y a deux ans, ouais. Si je devais te décrire rapidement, je dirais une femme de plus de 40 ans, maman d'une adolescente et belle-maman aussi de deux ouais. jeunes adultes, qui après avoir consacré 20 ans de, de sa carrière à différents postes dans on va dire, le domaine du social et de l'éducatif, ouais. a décidé après un événement particulier, tu nous raconteras, de devenir professeur de yoga. Oui, tout à fait. Du coup, ta micro-entreprise est très jeune, puisque ouais. là, entames ta seconde année.
0: Oui, elle, elle est créée depuis euh, le 1er avril 2019. Pour que les auditeurs
2: puissent euh, rentrer directement en, en contact avec toi, tu pourrais, en, en trois anecdotes assez rapides, nous parler du moment euh, de l'enfance, de l'adolescence et éventuellement jeune adulte. Donc, ça ne sera
0: pas trois anecdotes, mais on va dire trois adjectifs ou trois mots qui me définissent. On va dire l'enfance, c'est plutôt un moment tout sauf d'insouciance, un peu chaotique. Mm -hmm. L'adolescence, c'était plutôt la colère et le euh, sentiment d'injustice. Et le jeune adulte, on va dire, c'était euh, le chemin de la résilience, une porte vers d'autres aventures un peu plus légères.
2: Vers d'autres possibles. D'accord. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter la première partie, on va dire, de, de ta carrière avec les formations et les premiers Poste que tu as occupé euh, du coup dans le salariat Mais En fait,
0: euh, alors au tout début, j'ai commencé à 17 ans comme euh, animatrice de centre de loisirs euh, avec euh, mon BAFA mm -hmm. et après, donc j'ai fait des études. J'ai commencé par euh, une licence de psycho à la fac donc, de Nancy. où euh, On nous avons fait <rire> <rire> voilà nos bancs ensemble. Par la suite, donc euh, j'ai passé mon concours pour euh, entrer en formation d'assistante sociale euh, à l'IFRAS à Nancy. Voilà, j'ai fait mes trois années euh, d'études, j'ai eu mon diplôme euh, en 2018. Voilà, j'ai exercé euh, dans des centres d'hébergement, dans des cadavres, auprès de populations, on va dire, étiquetées de marginales, toxicomanes euh, ou des SDF euh, pendant un moment sur Nancy. Puis j'ai eu une période où je suis partie euh, en Angleterre, où j'ai euh, fait diverses petites choses, pas forcément en lien avec le social. Puis je suis en France, où j'ai atterri en Auvergne, et où j'ai décidé, donc c'était en fin 99, début 2000, de m'installer. Voilà, et j'ai commencé à travailler comme assistante sociale dans un centre de soins pour euh, usagers de drogue. Par la suite, euh, j'ai eu ma fille, donc j'ai décidé de m'arrêter un petit moment, et j'ai repris, en fait, euh, quand elle avait euh, à peu près 18 mois, mmh. sur euh, des postes... Euh, que je qualifie d'un peu plus léger. Mmh. Voilà, j'ai été euh, du coup responsable de structures euh, petite enfance, relais assistante maternelle. J'ai travaillé pour euh, des organismes afin de mettre en place euh, ce type de structure. Et j'ai terminé en 2013 comme coordinatrice euh, transversale enfance-jeunesse pour une grosse communauté de communes.
2: Progressivement aussi, oui. une montée en, en responsabilité, voilà, une montée en, en grade. et Par rapport à, à d'autres parcours où les, les choses se, peuvent se faire différemment, toi, on a l'impression que euh, cette décision aussi de, bah, de changer d'activité est venue après un événement qui t'est arrivé et que tu oui. vas oui. nous raconter. Ouais. En
0: 2017, j'ai été donc, coordinatrice euh, transversale enfant-jeunesse pour une grosse collectivité, avec déjà depuis quelques années Beaucoup de questionnements sur le sens de mon travail euh, et euh, de la politique qui était appliquée, notamment au niveau euh, de l'enfant jeunesse. Parce que cette histoire de sens, euh,
2: on peut se dire que si on est euh, dans le domaine du social et si on est en train de globalement hein, aider les individus ou de mettre mmh. en place des projets ou des actions qui sont censés euh, les accompagner. Les accompagner mmh. Comment on peut avoir des, des questionnements C'était quoi tes questionnements à ce moment-là
0: Mes questionnements étaient autour de, euh, ben, du sens euh, de nos missions. C'est-à-dire quels étaient euh, les objectifs, euh, les moyens qu'on nous donnait. Mmh. Euh, au niveau politique, institutionnel, pour justement pouvoir accompagner ces gens où on a eu vraiment plein d'objectifs contradictoires ou des missions qu'on nous a demandé de remplir voilà, et euh, qui, pour moi, n'avaient plus de sens. Ah, ça oui, veut dire, peut-être, euh,
2: comme peut-être un enseignant peut aussi ressentir, mm -hmm, de pouvoir aimer euh, diffuser oui, son savoir, accompagner euh, oui, les, voilà. des élèves et vers l'apprentissage, mm -hmm. mais comment le système lui permet ou pas de mettre en place. Ça. place ouais. Là, tu te poses des questions, ça fait 15-17 ans que tu. Tu travailles... Ouais. Voilà,
0: et j'ai ces questionnements-là. Mmh. Et puis, j'ai un accident de, de ski, mmh. <rire> voilà, en février 2017, dans les belles montagnes d'Auvergne, mmh. <rire> <rire> qui étaient verglacées à ce moment-là. Mmh. Et du décours, coup, et ben, tout s'arrête. <rire> voilà, c'est ça. Tout s'arrête, mmh. donc, euh, pendant 18 mois. Ah, oui voilà mmh. donc avec euh, une, mmh. deux opérations une triple fracture de l'épaule mmh. donc beaucoup de rééducation mmh. donc du temps mmh. pour s'interroger oui. <rire> voilà pour mmh. se questionner et se dire que bah je j'avais plus envie de, de, de tout ça j'avais plus envie de ces responsabilités mmh. je crois que j'étais arrivée à un moment où je m'étais prouvée mmh. de ce que j'étais possible de mmh. de ma valeur mmh. et j'avais envie de retourner à des choses simples simples et euh, surtout euh, de renouer le contact en fait avec les gens voilà, ce que j'avais ouais. vraiment perdu sur mmh. mes derniers postes. Oui, ce que tu étais plus euh, en ouais. tant que cadre et ouais, pilote hein, de ça, programme. J'avais perdu mmh. cette dimension qui continue à me traverser. Et euh, donc le yoga, donc pratique que j'avais déjà essayé euh, mmh. des années auparavant, je n'avais mmh. pas forcément euh, trouvé, euh, alors peut-être pas l'enseignant, mmh. peut-être pas le yoga, parce mmh. qu'il mmh. y a différentes formes mmh. hein, de yoga. Mmh. Quelque chose qui avait été en suspens. Et euh, bah, là, une rencontre avec euh, un professeur de yoga, et effectivement des bienfaits on va dire sur euh, ma rééducation notamment ouais. de mon épaule qui m'ont euh, paru une telle évidence que du coup euh, oui dès la, pr la première année en fait de ma rééducation mm -hmm. je me suis dit mais pourquoi pas donc comme un moment un peu de révélation Ouais. Oui, tu pourrais le, mmh. le, on oui. peut le dire comme enfin, ça. Ou... En tout cas, d'avoir euh, au moment où j'étais donc euh, en convalescence et en rééducation, mmh. donc euh, je, je me suis fait accompagner afin de faire un bilan de compétences, un petit peu de d'essayer de retrouver un peu euh, quel était le sens que je voulais donner à mon travail, mmh. euh, à mes missions. Voilà, donc j'ai posé euh, tout mmh. ce que j'ai fait, tout mmh. le bagage que j'avais. Mmh. Mmh. Et, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire mmh. Donc, à un moment, je me suis dit, est-ce que je reprends des études pour passer mon master de, de, de psycho D Voilà, pour effectivement ouais. m'installer en ouais, libéral. Ce, tu... ce qui me demandait, eh un ben, gros, gros investissement, mmh. euh, parce qu'il fallait que j'aille sur Lyon, donc mmh. même si euh, ma fille est maintenant une adolescente, ouais. elle a un peu moins besoin de moi, mais mmh. euh, quand même dans une période où... Euh, oui. enfin, dans a une a
2: organisation même... pratique ouais. qui, te... voilà. qui, qui, qui peut qui être un peu compliqué quoi. Qui être compliquée. Mmh. Mmh. Ben
0: après, c'est imposé. Et mmh. l'envie et euh, cette sensibilité autour de l'enseignement et de transmettre moi ce que j'avais découvert au niveau du yoga tant sur mon tapis mm -hmm. que dans ce qui pouvait se passer euh, à l'extérieur à l'extérieur hein, ce que ouais. je pouvais transposer ouais. à l'extérieur dans ma vie
2: ouais. voilà là tu en es à te dire ok prof de yoga c'est mm -hmm. la piste que j'aimerais mm -hmm. euh, vraiment donc, suivre aurait, ouais. maintenant euh, se pose la question de la formation
0: et eh ben en fait c'est vrai qu'il y a un panel on va dire mm -hmm. d'offres de formation de yoga avec différents types de yoga le yoga donc a pris une ampleur assez importante ouais, phénoménale, euh, mm -hmm. phénoménale ces dernières euh, années, on va ouais, dire. Quoi. Ouais, depuis quoi, euh, 10, 15 ans en France Oui, en, tout oui, cas, en, en France, oui, oui. Il y avait déjà eu une vague ouais. dans les années 70. Ouais. Euh, il y avait eu un petit creux et là, effectivement, c'est mmh. reparti depuis ouais, peut-être une dizaine d'années. Mmh. Donc, beaucoup d'écoles, euh, des formations complètement inégales. Hein, ça mmh. peut aller de 18 heures sur oui. un week-end oui. à 5 oui. ans. <rire> <ouais>. <rire> voilà. Mmh. À plus de 700 heures de, de formation. Ouais. Donc, j'ai ben, euh, farfouillé mmh. sur Internet. Euh, après, donc j'ai eu la chance de pouvoir aussi bénéficier de l'expérience de mon enseignant de yoga oui. mmh. qui lui-même avait fait l'école école française de yoga. Donc je suis allée avoir un peu plus de plus près mmh. euh, cette école donc qui se trouve, il y en a une à Lyon, mmh. à Aix à Paris. Après, j'ai aussi été me renseigner sur la formation euh, d'André von lisbeth Enfin, c'est son fils qui a repris euh, où il est sur euh, Paris. Et après, pour des raisons organisationnelles, les pratiques et ouais. aussi financières, ouais. Lyon était quand même euh, le, bah, plus le plus adapté et le plus simple le plus pour possible. moi. Ouais. Donc, mon choix s'est porté, du coup, sur euh, l'école enfin euh, les FIARA, l'école française de yoga au Verne-Rhône-Alpes.
2: Donc, te voilà parti pour un, un itinéraire de formation sur quatre ans. Est-ce qu'il y a des, des difficultés dont tu peux nous faire part sur cette première euh, sur cette première étape de formation pour pouvoir ensuite hein, j'imagine que l'idée c'est ça euh, s'installer comme comme professeur de yoga euh, à ton compte
0: alors la difficulté ben, première ça a été de savoir comment j'allais financer ma oui. formation parce que oui. c'est une, une formation qui euh, je dirais qu'elle est entre 10 et 12 000 euros il mmh. euh, y avait ce questionnement là hein, j'ai bon, eu la chance de pouvoir euh, négocier mon licenciement donc je suis reparti avec une prime dans mmh. la fonction publique on n'a pas des primes euh, mmh. Ce Ce sont pas des, des parachutes, parachutes <rire> qui m'a permis de, de pouvoir consacrer, déjà en tout cas d'assurer au moins les deux premières années mm -hmm. de ma formation. Euh, donc, je me, je me suis lancée, j'ai essayé de mettre en contact avec Pôle emploi, euh, différents organismes pour pouvoir euh, mm -hmm. voir si j'avais le droit à des aides mm -hmm. ou des, de, de mm -hmm. formation, en sachant que, bon, le yoga n'est pas encore, euh, en tout cas, nous, sur la région Auvergne, ça ne faisait pas partie des formations qu'on pouvait euh, ouais. financer. Oui. Il y a d'autres endroits où c'est possible. Mm -hmm. Après, ça a mm -hmm. été aussi euh, une discussion familiale, Bien sûr. puisque ouais. ça pouvait dire que je m'en allais euh, régulièrement mm -hmm. à Lyon, avec un hébergement, avec des trajets, mm -hmm avec une absence du domicile mmh. ben, deux jours par mois, qu'ils m'ont demandé se mettre d'accord, euh... euh... mmh. mmh. bon, ce qui n'a posé aucun souci. Ils étaient mmh. tellement contents de me voir épanouie et heureuse mmh. par rapport à <rire> ce ouais. qu'ils avaient pu me voir que sur les derniers. Euh, voilà. <rire> ça. Voilà, voilà. Mmh. Donc, ben, l'aventure a pu euh, commencer. Mmh. Les premiers cours sont intervenus un an après, en septembre 2019. Alors, euh, ce qui peut paraît prématuré puisque ouais. j'avais juste un an de, de formation, de derrière, formation derrière moi, mais euh, alors j'ai une pratique quand même régulière, hein, puisque mm -hmm. je pratique minimum avec un enseignant, hein, mm -hmm. deux fois par semaine, ouais. après j'ai ma pratique personnelle oui. qui est quasi euh, quotidienne, quotidienne. Euh, je suis quelqu'un de plutôt curieux, qui aime euh, aller explorer, on mm -hmm. va dire, différentes euh, dimensions, euh, dimensions euh, pédagogie, approche, approche ouais. et tout, donc mm -hmm. ça c'est quelque chose que je fais... Euh, mm -hmm au quotidien, donc j'aime enfin, me nourrir d'expériences de, mm -hmm. et d'autres lectures ou autres. C'est mon, mon prof de yoga, en fait, qui euh, avait besoin de, de se faire remplacer, qui, euh, ben, dès le mois de décembre en fait, 2018, m'a mm -hmm. demandé si je voulais le remplacer, donc j'ai été, été frileuse au départ, ouais, bah oui, je ne me ouais. sentais pas légitime. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui m'a mm -hmm. vraiment questionné, cette mm -hmm. légitimité. Ouais. Donc un petit <rire>
2: obstacle aussi euh, ouais. à
0: lever. Je lui dis non dans un premier temps, mm -hmm et puis il a réitéré sa mmh. demande en avril mmh. 2019 et euh, en me disant mais euh, t'es prête quoi enfin, ouais, je, te euh, sens voilà. capable. je te sens capable mmh, il au faut, niveau, faut du euh... yoga mmh. il me dit mmh. euh, au niveau euh, pédagogie aussi il me dit après voilà de par aussi mon, mon bagage antérieur mmh. j'ai déjà enseigné transmis, fait mmh. de la formation donc il mmh. euh, y avait juste l'aspect on va dire technique posturale oui. euh, mmh. et mmh. enfin euh, Méditation, pranayama, donc euh, contrôle du souffle, du yoga. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, bon, j'arrête mm -hmm. d'attendre. Sinon, je pourrais attendre toute oh, ma vie. Donc, je saute. Donc, je voilà, ouais, j'arrête d'attendre. Je saute le pas. Ouais. Donc, c'est là que naît 1er avril 2019, qui est une date aussi euh, particulière. Ouais. Pour moi, puisque je suis née le mm -hmm. 1er avril,
2: née au Pi Yoga. Ouais. -yoga c'est donc ta... ma micro-entreprise. Voilà. À ce moment-là, juste tu remplaces, enfin, sur cette oui. période d'avril en avril, tu remplaces voilà. ton enseignant sur les cours qu'il ne peut pas donner. Voilà, hein, c'est ça. Et tu continues de faire ta formation.
0: Et je continue ma formation. Et euh, voyant en juin que j'ai plutôt des échos plutôt positifs, ouais. des gens qui me sollicitent ah, dans mon entourage, puisque ouais. j'ai aussi, euh, je me suis aussi en c'est-à-dire fait la main avec euh, des gens autour de moi, euh, ouais. de la famille ouais. ou des amis ouais. avec qui j'ai euh, mmh. proposé des séances, mmh. je mmh. me suis dit, bon, il va être un moment... J'avais encore une opération en septembre pour euh, terminer, euh, donc, d'enlever le matériel qu'il y avait dans mon épaule, peut-être mmh. euh, bah, un signe non, non. Ouais. <rire> mmh. Donc, bah, j'ai commencé à prospecter pour voir euh, si autour de moi, dans les villages autour de moi, les associations, les amicales laïques euh, pouvaient mm -hmm. être intéressées. À peine j'ai lancé, à euh, enfin, j'avais euh, appuyé sur établi, le bouton de ouais. mon, mon ordinateur pour ouais. envoyer les mails, dans les 10 minutes, je recevais euh, un coup de fil. <rire> ah oui. ouais. Ouais. Donc, voilà. Autant de feedback
2: voilà. qui t'ont fait... Euh, ouais, voilà.
0: Conforter mm -hmm. dans le fait que mm -hmm. c'était le moment. Mm -hmm. Premier mail, donc premier contact instantané d'une association tout près de chez moi qui cherchait mm -hmm en fait un professeur et adulte et enfant puisque j'ai aussi la particularité en fait de par ben, mes 21 années de pratique mm -hmm. <rire> auprès euh, des enfants mm -hmm. de proposer du yoga enfant
2: une des choses difficiles quand on s'installe comme auto-entrepreneur ça peut être de trouver ses premiers clients hein. et toi du coup ça ça a été assez simple ouais. tu t'es dirigé en fait vers, un, vers le réseau associatif Moi, oui et puis ouais.
0: surtout je, je me suis appuyé sur mon ancien réseau d'accord euh, en Auvergne j'ai quand même occupé plusieurs postes ouais. sur plusieurs coins aussi bien le nord le ouais. sud du de, ouais. de, de, Puy-de-Dôme ouais. ouais. donc j'ai développé pendant toutes ces années un gros réseau euh, autant dans le médico-social que dans l'enfant-jeunesse puis mes derniers postes m'ont amené puisque j'étais en coordination ouais. vraiment à, à rencontrer plein de monde à tisser plein de
2: de liens de, de, de liens voilà et mmh. c'est vrai
0: que ça ça a été un atout d'accord et euh, je pense que ouais. c'est pour ça que ça s'est euh, aussi vite euh, mis en place c'est que j'ai eu aussi
2: vite ben, des cours. Parce que dès septembre enfin, une fois que tu as oui. réfléchi et que tu que as commencé lancé. ta petite prospection tu as envoyé quelques mails de, de présentation en fait de mon CV faire.
0: de qui j'étais mmh. de ce que je mmh. proposais aussi bien mmh. pour les adultes aussi bien comment je proposais mes cours enfants, mm -hmm. j'interviens aussi, je propose aussi des interventions en milieu professionnel, notamment dans la qualité de vie au travail. Euh, donc auprès de quel type de professionnels ben, Plutôt des professionnels du coup, de l'enfant jeunesse bah, -ce puisque c'est des publics donc, que tout je connais réseau. très bien. Mm -hmm. Assistante maternelle, éducateur de jeunes enfants, mm -hmm. auxiliaire de puériculture. Et mm -hmm. puis après dans des structures avec les enfants, comme des mm -hmm. centres de loisirs, mm -hmm. des écoles. Mm -hmm.
2: Donc à la rentrée de septembre, pas celle-ci, mais 2019, mm -hmm. tu as lancé euh, plus mon... d'une dizaine de cours. Ça, cours par, ça, semaine. par ouais. semaine, ce mm. qui te permet euh, un revenu que tu estimes oui. Tout à fait. suffisant correct. ou correct pour, euh, voilà. pour, démarrer. pour pouvoir démarrer. Mm. Mm. Les oui. autres
0: victoires, oui. ça a été aussi de pouvoir euh, proposer des cours mm. euh, sur des communes sur lesquelles j'avais travaillé auparavant, en ouais. tant que coordinatrice ou en mm. tant que responsable de structure, mm -hmm. où vraiment là, je me suis rendu compte en fait que les gens euh, me faisaient confiance et qu'ils avaient vraiment gardé euh, une image de mon travail et mm -hmm. de la personne que je suis. Ouais, pour mon professionnalisme ouais, cas, très positif ouais, ouais. et qui se sont mmh. pas posé de questions, qui m'ont mmh. ouvert et qui n'avaient pas de section de yoga,
2: ils m'ont mmh. voilà, mmh. accueilli. Mmh. Euh, et... C'était pas compliqué de passer d'une identité professionnelle à une autre avec des personnes euh, bah, qui te connaissaient justement sous un, sous un autre angle euh,
0: Non, parce que je crois que ces gens, euh, je leur avais déjà présenté ma sensibilité mmh. même en étant mmh. euh, sur un autre statut mmh. professionnel. Mmh. Euh, je crois que pour... Plein de gens, euh, ben c est, c est, ils n'ont pas été surpris. Pour eux, c'était euh, une continuité. C'est vrai que quand je regarde mon parcours professionnel, j'ai essayé de mêler, de tisser mes expériences, mmh. mes formations, mon bagage, pour pouvoir continuer en fait, à avancer avec ces différents éléments. Je me nourris, mmh. et encore aujourd'hui, mmh. en tant enseignante du yoga, mmh. je me nourris de toutes ces expériences, de mmh. mes formations, mmh. euh, Enfin, d'autant plus avec les enfants, puisque mes cours sont articulés aussi avec des pédagogies, des souris, des pour pouvoir effectivement amener le yoga d'une manière oui qui m'est particulière mmh. aux enfants. Mmh. Et après, j'ai aussi tissé euh, avec tout ça euh, oui. des passions donc notamment la passion de l'origami mm -hmm. qui a été aussi donc, qui est quelque chose que je pratique depuis euh, très très longtemps et qui m'a beaucoup aidée aussi pendant oui. ma rééducation oui. et je me suis dit ben, c'est un merveilleux euh, ouais. <rire> outil ouais. Ouais, pour euh, mm -hmm. pouvoir euh, emmener euh, dans mes ateliers mm -hmm. et dans mes cours de yoga ouais. une passion qui, euh, qui est permet, au service aujourd'hui ouais, de, de, de mm -hmm. mon métier
2: super, <rire> est-ce que ça a été compliqué pour toi de, de te ressentir comme un comme un auto entrepreneur de passer euh, d'une identité professionnelle assistante sociale salarié, puis à celle de coordinatrice ouais, etc oui. à euh, bah, la libre entreprise en fait hein, qui mm. est, voilà quelque chose d'un peu différent
0: alors ça n'a pas été oui pour moi ça a été euh, un moment un peu complexe voilà mm. parce que effectivement j'avais été pendant 25 ans euh, salarié mm. Donc, euh, ben, on ne se pose pas trop de questions en fait, oui. quand on est salarié. Hein, oui. On a un salaire euh, qui tombe à la fin, fin tous les mois. Oui. Là, ça voulait dire des revenus euh, ben, incertains, oui. en dents de scie. Et puis, ça demandait une modification aussi de, du train de vie familial. Oui. Hein, donc, oui. ça, ça a été aussi des choses qui ont été discutées oui. euh, en famille. Sur mes derniers postes, j'étais sur des salaires de cadre. Hein, donc, oui. euh, voilà.
2: donc, globalement, c'est deux fois moins, trois ouais, fois, moins, hein. deux fois moins. Ça voulait oui. dire un
0: changement. Mais après voilà, c'était quelque chose qui était euh, voulu. Donc ça s'est fait petit
2: à petit. Oui, voulu, puis rendu possible parce que tu as été soutenue hein, par ta oui, famille, parce euh, que j'étais soutenue. Hein, ton par ami, mon mari, ah okay mon papa, pour... euh, ma fille,
0: enfin voilà. Entourage, de moi, toi de toi, un entourage qui m'a permis, de... mmh. permis et qui était vraiment en euh, tant que je puisse m'épanouir et ouais. euh, réaliser mmh. euh, cette, cette micro-entreprise. Oui. Hein. Après, je me suis fait aider euh, ben, dans le cadre de ma, mon accompagnement euh, par l'emploi. Oui. Mmh. Donc j'ai pu euh, aller dans une couveuse d'entreprise. Ah, hein. Donc mmh. ça, ça a été effectivement un coup de pouce. J'ai réfléchi euh, aussi à... Ben, au nom, qui est vraiment symbolique pour moi, puisque Opi Yoga Opi, c'est en amérindien le colibri valeur pour moi importante qui est de, que chacun ouais, à que ça son ça niveau part, fasse quoi. sa part euh, donc Yoga qui veut dire unir hein, en mm -hmm. sanskrit et après donc mon petit logo qui mm -hmm. est un colibri mm -hmm. en origami mm -hmm. tout relié et est qui euh, maintenant est ancré même jusque sur ma peau oui, <rire>
2: voilà, là, tu soulèves que, le coude et tu vois ton tatouage voilà. <rire> Sur la thématique de, de l'entrepreneuriat et de cette identité d'entrepreneur, il y a souvent euh, l'aspect aussi euh, identité numérique ou digitale, hein, puisqu'on on est souvent amené à présenter son offre, mm -hmm. ses services, euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur un site Internet. Euh, toi, comment, comment ça, ça s'est passé Ça a été un questionnement et une
0: difficulté au début, parce que euh, à part un compte, euh, pour ne pas citer Facebook, mm -hmm. euh, voilà, je n'étais pas une grosse, famille, grosse utilisatrice famille. Famille. Effectivement, mm -hmm. j'ai une page Facebook. Mm -hmm. Voilà, alors je ne suis pas quelqu'un qui programme forcément des publications, mm -hmm. je suis des choses, je suis plutôt quelqu'un d'intuitif. Mm -hmm. Alors j'ai essayé quand même de mettre en place euh, le lundi et le mercredi mm -hmm. une petite publication, mm -hmm. le lundi plus, euh, on va dire, tournée vers les adultes et le mercredi plus tourné ouais, vers les enfants thématisé en vue et après et ben, euh, ça va être des, des choses plutôt au feeling ouais. je, je prends plaisir à le faire sauf que je me rends compte que des fois je prends beaucoup de temps <rire> pour ouais. écrire un article ouais. euh, un peu on va dire construit, oui, un, un peu fouillé avec du fond contenu vraiment facile. qui n'est vrai pas toujours à la hauteur, à la hauteur ouais. voilà je ouais. me rends compte que en fait, quand je publie une photo de mon chat en Shavasana, ouais. elle est bien ouais. plus likée ouais. et puis ça me permet aussi ben de faire passer qui je suis, mon identité, mm -hmm. un peu plus, on va dire, vastement qu'auprès des gens que j'ai en, en cours. Et puis, ça m'a permis aussi de, de pouvoir capter d'autres personnes, de me faire un peu connaître en dehors de, de oui. mon réseau. Oui. Donc, ça te permet un peu d'acquisition
2: oui aussi, mm. par rapport au confinement, toi qui n'as pas pu, donc comme euh, oui, beaucoup de monde, euh, continuer mm. des, des séances euh, en présentiel, tu peux nous raconter un petit peu comment as
0: Au départ, je me suis donc euh, questionnée effectivement d'utiliser euh, le numérique hein, pour mm -hmm. pouvoir euh, continuer à être en lien euh, avec euh, les pratiquants euh, qui venaient à mes cours. J'ai pas souhaité faire du live, parce que déjà ça me demandait une organisation euh, structurelle à la maison, mm. euh, j'ai dédié une pièce complète, j'étais hum. pas forcément équipée. Et puis du coup, je me suis lancée donc, euh, avec des cours enregistrés et j'ai constitué un groupe euh, privé sur ma page Facebook. Maintenant que euh, je suis retournée euh, en présentiel, euh, les gens étaient plutôt contents et satisfaits de pouvoir euh, bah, déjà avoir un lien, une oui. fin de continuité. Oui. Et oui. puis, euh, ça leur a permis... Euh, oui, à la fois
2: le, le lien humain et à et la fois le de le continuer ouais, sa de pratique. pratique. Est-ce que tu peux dire qu'en tant que, que créatrice de ta propre activité, tu arrives à exprimer... Euh,
0: plus qui tu es que lors de tes euh,
2: euh, expériences professionnelles précédentes Disons
0: que oui, dans un sens, même si je suis quelqu'un qui s'est euh, toujours exprimé, mais oui. j'étais déjà une assistante sociale mmh. atypique, mmh. Mmh. Voilà. Mmh. déjà mmh. sur des, des, des prises en charge atypiques, hein, mmh. hein, puisque tout le monde ne va pas avec oui, les personnes très marginales, quoi, ouais. personnes, ouais. très marginales ouais. et tout, donc, donc c'était déjà des lieux qui mmh. permettaient un petit peu l'expression de qui on était été. ou ouais. voilà ce qui fait la différence bon, c'est comme ça que je le, je le ressens c'est que ben, j'ai l'impression que les gens qui viennent pratiquer avec moi, ils choisissent aussi pas que le yoga, ils ouais. choisissent aussi leurs enseignants. Ouais. Donc forcément, pas seulement euh, des postures. Ouais. Euh, au travers de mon enseignement, je, je, je transmets aussi euh, mes valeurs. Euh, ce que je pratique sur mon tapis, mm -hmm. euh, la voie du yoga, hein, mm -hmm. euh, c'est-à-dire euh, la découverte, la connaissance de soi, c'est aussi euh, le transposer dans sa vie tous les jours et mm -hmm. du quotidien, mm -hmm. hein, aussi bien mm -hmm. euh, ben, donne, pense, les, 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 les valeurs, hein, ce qu'on appelle les yamas et les niyamas euh, en yoga sur l'échelle de Patanjali, hein, c'est euh, les réfrénements euh, envers les autres, hein, c'est-à-dire mm -hmm. la non-violence, la non-nuisance, non mm -hmm. le respect d'autrui, mm -hmm. enfin euh, voilà, des, des, des grandes mm -hmm. valeurs qui sont des valeurs universelles, hein, mm -hmm. euh, mais qui effectivement sont les deux premiers... Euh, Fondement, pilier ouais. euh, mmh. du yoga. Est-ce que tu as un
2: petit surnom ou un mot doux que tu donnes justement à ton activité
0: Des fois, je le nomme en sanskrit, acharya. Ouais. <rire> Alors, je parle plus d'enseignant de yoga ou ouais, de mmh. transmission. Moi, c'est plus, voilà, je me positionne plus comme quelqu'un qui transmet ouais. un bagage. Parce que moi, j'aime bien cette notion de, de bagage hein, sur notre chemin de vie. Donc, pour moi, le yoga, c'est un bagage sur mon chemin de vie que j'ai eu envie de partager et de transmettre euh, à d'autres personnes, mais en sachant qu'ils ont aussi des choses à me transmettre et à me
2: partager. Et est-ce que tu aurais assez de recul là, pour nous partager le défaut ou vu comme tel, qui t'a le, le plus permis d'évoluer finalement C'est ma...
0: mon exigence, Alors, parce mm -hmm. que je suis quelqu'un d'exigeant avec mm -hmm. moi <rire> et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de traverser tout ça et puis mm -hmm. de me dire, allez, tu vas d'être aussi exigeante dans ce que je propose aux gens, dans la qualité de ma formation... Mm -hmm dans la qualité de mes cours, voilà, qui n'est pas forcément simple à euh, gérer ouais, pour au moi au quotidien, quotidien ouais, voilà, parce, parce que, que ça demande personne de, de l'énergie. Ouais. Donc j'apprends mmh. aussi mmh. à mettre un peu plus de joie euh, mmh. et moins d'ego. Euh, mmh. <rire> C'est
2: mmh. un peu mon mantra.
0: Mmh.
2: Et à l'inverse, la, la qualité... Euh, qui, qui, mais qui aurait été limitante au final Enfin,
0: moi, je suis quelqu'un plutôt de spontané, mmh. d'authentique. Mmh. Je suis ouverte aux autres, euh, et puis, parfois, parfois eh ben, oui. euh, les gens ne sont pas dans la même, euh, on va dire, réceptivité. Oui, oui ça ouais. peut être quelque chose qui a pu mmh. être... Euh, mais bon, après, euh, les années m'ont appris à... Mmh. Expérience. <rire> voilà. <rire> Pour moi, l'authenticité reste... Enfin, euh, le bagage principal de ma vie, en tout cas essentiel.
2: Oui un fil directeur quoi, ouais, un, ça, rouge. Ouais. il y a une question qui, qui m'interroge aussi et là j'aimerais bien recueillir ta, ta vision puisque tu es, euh, tu es enseignante de yoga donc ça, ça peut te placer à un poste d'observation intéressant pour ça, tout comme euh, on parlait de la, de la grosse vague de pratiques du, de yoga qui a, qui a déferlé, mm -hmm. euh, c'est un peu la même chose pour les pratiques de développement personnel tu sais, mm -hmm. beaucoup de, mm -hmm. voilà, oui, de oui, personnes coaching, qui euh, beaucoup mm -hmm. de, de gens qui, voilà, qui essayent de cheminer mm -hmm. vers la connaissance de soi, ou... et toi en tant enseignante de, de yoga, du coup, qu'est-ce que tu... Euh pour réanalyser de ça enfin, Qu'est-ce que tu sens que les gens viennent chercher sur leur tapis quand ils sont euh, avec toi Et euh, qu'est-ce que ça voudrait dire de, de notre société, ça
0: En première intention, les gens ils sont là pour trouver euh, de l'apaisement, de la relaxation. Je crois qu'ils sont là aussi pour euh, déstresser, voilà, mm -hmm. pour pouvoir lâcher euh, du stress, lâcher ces tensions mm -hmm. euh, qui sont souvent dues à une, on va dire une course effrénée autant euh, en, dans le milieu professionnel ouais. que familial. Ouais. Parce que je pense qu'on demande beaucoup mm -hmm. et rapidement. Peut-être que les gens, ils ont envie de justement prendre le temps de se poser, de s'offrir un moment à eux. Mm -hmm. Après, mm -hmm. il y a aussi des personnes qui sont là pour un accomplissement personnel, pour arriver effectivement à mieux gérer ben, leur quotidien, émotion et... et nature profonde quoi, mm -hmm. hein, de qui ils ouais, sont. Parce qu'ils ont pu se perdre un petit peu en chemin. Ouais. Et puis, c'est vraiment marqué un temps d'arrêt dans mm -hmm. cette course effrénée. Moi, je préfère parler de présence à soi, aussi bien physique que émotionnelle sensorielle, de tout ce qui traverse okay. un être humain. Il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'elles ont envie de s'entretenir physiquement et de mm -hmm. se faire du bien au niveau santé. Mm -hmm. Après, voilà, moi, je pose aucun jugement et je n'interroge jamais mm -hmm. mes pratiquants oui. sur pourquoi ils sont là. Oui. Je me dis que s'ils si oui, ont, ils ont ramené leur ont tapis et qu'ils sont là, ben c'est qu'ils ont un questionnement et qu'ils mmh. ont une attente. De toute façon, si je n'y répondais pas, ils resteraient pas. Enfin, mmh. En tout cas, c'est ce que je me dis. De toute façon, j'applique ce que j'appliquais déjà en travail social. Aider les gens, ça ne veut pas dire les assister. Hein. Ça ouais. veut dire les accompagner <rire> avec la potentialité qu'ils ont en eux. Donc moi, je suis un passeur. C'est-à-dire que je suis là pour les aider, on va dire, mmh. à découvrir euh, leur potentialité et ce qu'ils
2: ont en eux. Hein. Comment tu vois la suite de, de ton projet Comment tu, tu vois euh, Poppy Yoga d'ici euh, quelques années
0: Ça a été un petit peu euh, complexe puisque cette année, il y a eu une interruption euh, involontaire mm -hmm. pour, pour beaucoup de gens. Hein, du mm -hmm. coup, moi, ça m'a requestionné. Mm -hmm. Alors, à un moment, j'ai été coincée mm -hmm. en me disant ça y est, euh, je recommence depuis le début mm -hmm. et tout. Puis non, je me suis euh, dit t'as... Euh, des bagages, mmh. <rire> tu en as beaucoup, mmh. appuie-toi dessus, mmh. tu as déjà une première expérience euh, et ben de cette activité, ouais, elle a été plutôt effective. positive, plutôt des bons retours, j'ai relancé mon activité, donc pour septembre, là, elle, est, euh, elle repart, voilà, et après mes perspectives, c'est euh, de pouvoir euh, peut-être développer un peu plus euh, de cours auprès des enfants, puis de diffuser un peu plus ouais. cette pratique euh, ouais. au niveau des enfants pour ouais. que peut-être cette génération-là n'apprenne pas tout de suite à courir vite ouais. et à zapper et euh, prendre le temps, de faire des choses en mmh. conscience et puis mmh. d'apprendre... Euh... À, tout simplement à vivre, à respirer. Mmh. Peut-être ouvrir un peu plus de portes vers euh, les écoles, oui. les centres de loisirs, mmh. ce que j'ai commencé à faire, hein, puisque mmh. j'ai déjà fait des interventions en école et euh, donc euh, dans des structures enfant-jeunesse. Puis après, euh, c'est pareil, en termes de formation, je, je suis quelqu'un qui euh, apporte de l'importance à la formation mmh. tout au long de sa vie. Mmh. J'aimerais explorer... Euh, le yin yoga donc, euh, qui est une pratique euh, qui, euh, qui mêle la médecine chinoise plutôt d'appétence taoïste qui est une autre pratique que le hatha yoga sur mm. laquelle je suis euh, formée je suis formée en hatha yoga yoga mm. de l'énergie pour pouvoir on va dire euh, avoir une palette Mm -hmm. de pratiques et puis d'enseignements un peu
2: différents, complémentaires. Parce que tu proposes tant des séances collectives qu'individuelles et euh, même si on a parlé de toi, la conception que tu avais du yoga, peut-être que ça se sentait un petit peu, mais c'est un yoga un peu holistique avec une partie euh, énergétique, une mm -hmm. partie spirituelle. Euh, oui. voilà.
0: Et puis avec euh, l'importance du pranayama, donc le, la respiration, mm. le contrôle du souffle qui pour moi est essentiel pour relier, justement pour unir notre corps et notre mental. Je pense que la respiration est un outil fabuleux. D'ailleurs, on le voit dans beaucoup mmh. de pratiques. Mmh. Enfin, il y a différentes appellations. On parle mmh. de, de cohérence cardiaque. Nous, on appelle ça la respiration équilibrante mmh. avec un nom de pranayama. Mais c'est la même chose. Quoi. Donc oui, pour moi, la respiration est aussi
2: essentielle. Et pour conclure, si tu as un... Un mantra, une habitude mmh. ou, un, ou un rituel en cas de doute Tout à l'heure, je te disais, hein, mon mmh.
0: mantra, c'est euh, plus de joie
2: et moins d'ego.
0: Et après, la deuxième chose qui me trotte toujours dans la tête, c'est de me rappeler d'où je viens, qui je suis, quel a mmh. été mon parcours. Mmh. Et euh, de me dire que finalement, euh, c'est mon humanité et mon authenticité qui est mon seul bagage. Et j'en fais euh, ce que je suis aujourd'hui. <rire> c'est une
2: belle conclusion.
0: Merci à toi, Vanessa.
1: Un grand merci pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu hein, et que tu en veux encore Si c'est le cas, tu peux à ta guise t'abonner, noter et partager le podcast autour de toi. Attention, si c'est les trois, tu risques de faire naître des étoiles dans nos yeux. Hâte de lire tes retours, tes réactions, tes critiques sur le compte Instagram Vis-à-vis -vis Project ou sur le blog de Colancing. Sur celui-ci, tu pourras lire également l'article complémentaire à cet épisode qui retrace les moments forts de ma rencontre, mais aussi les à côté qui te feront voyager. En attendant, prends soin de toi et des ondes sonores que tu mets entre tes oreilles. Hasta luego pour le prochain épisode